0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich freue mich heute wieder ganz besonders. Ich habe nämlich Pause von Peter und habe mir einen Gast eingeladen. Und zwar haben wir heute Annika Zarenko da. Sie ist Geschäftsführerin der Dala Company Franchise GmbH. Was Dala Company macht, erzählt euch die Annika gleich selber. Wir unterhalten uns heute aber darüber, was die Zukunft des Makelns ist, was eigentlich die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt auch für Auswirkungen auf Makler hat und was wir uns wünschen würden, wie der Beruf des Maklers sich für die Zukunft verändert. Ich freue mich ganz besonders. Legen wir los. Hallo Annika. Hallo Nina. Ich frage ja den Peter immer ganz nett: Bist fit? Jetzt bist du als Hamburgerin nicht ganz im Dialekt <lacht> drin, aber ich glaube, du verstehst mich trotzdem. Wie geht's dir, Annika?
0: Ja, vielen Dank. Mir geht's gut. Wir haben hier heute in der Hafen City herrlichen Sonnenschein. Das äh, macht das Leben ja immer schon mal grundsätzlich leichter, wenn man die Wärme und äh, den
1: Sommer sozusagen liebt. Deshalb, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich kann absolut nicht klagen. Auch bei uns ist Sonnenschein und das macht die Laune direkt so ein bisschen besser. So Annika, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Erzähl doch einfach mal, wer du bist und was Dala Company macht, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen.
0: Ja, ja, Annika Zarenko. Ich bin ähm, die Geschäftsführung der Dala Company Franchise. Ähm, wie der Titel schon sagt, ähm, bin ich verantwortlich bei der Firma Dala Company für den Bereich, der ähm, sich mit den Franchise-Filialen auseinandersetzt. Das heißt, wir sind ein Franchise-Konzept in der Immobilienwirtschaft, sind mit ähm, 80 Standorten in Deutschland und mittlerweile auch über die Balearen hinaus, ähm, auch auf dem spanischen Festland tätig und ähm, unser Hauptfokus liegt auf äh, Luxusimmobilien, das heißt auf dem hochwertigen Segment, ähm, sowohl in
1: Deutschland als auch im Ausland. Vielen lieben Dank. Wie viele Filialen habt ihr denn?
0: in Deutschland inzwischen? Also in Deutschland insgesamt sind es 80. Ähm, tatsächlich sind es ähm, oder werden es noch ein paar mehr, ähm, weil wir schon Lizenzverträge unterschrieben haben. Die gehen aber jetzt im Sommer in die Eröffnung. Also somit äh, variieren wir ähm, eben zwischen 80 und 85 im Moment. Wir decken ähm, äh, von Hamburg bis München äh, ganz Deutschland ab. Und fokussieren uns im Moment bei der Expansion überwiegend auch auf Zweitwohnsitze in Europa. Also da, wo sozusagen unsere deutschen Kunden gerne auch wohnen möchten, da wollen wir auch Filialen eröffnen und vor Ort den Service anbieten. Deshalb eben so, so Plätze wie Mallorca, Ibiza, Costa del Sol, aber auch Österreich und Schweiz.
1: Schön. Zum Thema Zweitwohnsitz haben wir später noch was. Da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Schön, dass du es angesprochen hast. So, Annika, wir leben in turbulenten Zeiten <lacht> in der Immobilienbranche <lacht> gerade. Also, ich muss sagen, mein Telefon bimmelt gefühlt durchgehend von unterschiedlichen Journalisten und Redakteuren äh, oder Teilnehmern des Marktes, die sich melden und sagen: Frau Wankut, wie geht's jetzt weiter? Was passiert denn jetzt gerade? Wir haben jetzt höhere Zinsen bekommen, wir haben natürlich auch Inflation. Ich glaube, jeder, ähm, der so der deutschen Mittelschicht angehört, merkt, da geht es jetzt gerade schon ordentlich an den Geldbeutel. Und alles, was man nicht sparen kann und ausgeben muss, kann natürlich auch irgendwann mal nicht als Eigenkapital verwendet werden. Das heißt, wenn man auch nur ungefähr vier, fünf Monate zurückgeht, hat sich die Situation jetzt wirklich dramatisch verändert. Und ich kriege jetzt schon gespiegelt so aus ähm, unterschiedlichen Kontakten, die wir vor allem so in den Maklergeschäften haben, dass sich auch bei denen einiges tut. Ich habe ein schönes Zitat von ähm, einem Volksbankvertriebsleiter im Bereich Immobilien gehört, der meinte, ja, da ist jetzt schon einiges an Umdenken dran. Ähm, und man wird als Makler jetzt mal anfangen müssen, Immobilien wieder zu verkaufen und nicht nur zu verteilen. <lacht> und das fand, ich, das fand ich sehr, sehr sprechend. Mhm. Ähm, wie, sieht das denn, wie sieht das denn bei euch aus? Nehmt ihr das gerade auch wahr? Verändert sich bei euch was? Müsst ihr erstmal eure Leute schulen, dass die wieder wissen, wie man richtig <lacht> Vertrieb macht? Wie nehmt ihr das so wahr?
0: Also äh, das Zitat könnte ich tatsächlich bei uns äh, genauso aufnehmen. Wobei man das schon ähm, und, und deshalb, also das liegt vielleicht auch daran, dass wir eben nicht nur an einem Standort sind, sondern an verschiedenen Standorten. Also es lässt sich nicht so eins zu eins auf alle Märkte übertragen. Aber ähm, es wird einfach im Moment anspruchsvoller, in dieser Vermittlerposition zu sein. Und ähm, ich versuche immer alle ein bisschen zu beruhigen. Ich bin 20 Jahre in der Immobilienbranche, was mich eben in, in äh, Momenten, wo die Märkte tatsächlich drehen, ähm, ein bisschen entspannter macht, weil ich weiß, dass das einfach Entwicklungen sind. Und wenn eine Zinssteigerung anfängt, einen Markt zu beeinflussen, dann muss natürlich erstmal mal ähm, der Markt auch Zeit haben, darauf zu reagieren. Das heißt, auch wir merken, dass die Kunden grundsätzlich verhaltener sind, dass sich Gesuche verändern, also dass man einfach sagt, Mensch, ich suche etwas niedriger, weil ich muss mit der Zinssituation klarkommen. Solche Entwicklungen sind auf jeden Fall spürbar. Ich hatte gestern mir die, die Zahlen vom Statistischen Bundesamt mal angeschaut. Das erste Quartal sieht ja noch auf eine deutliche Preissteigerung von, ich glaube, rund 12 Prozent. Ähm, allerdings ist der letzte Monat der erste, wo wir nur, ich glaube, so unter, knapp unter einem Prozent Preissteigerung haben. Also so mit dieser Ausnahmemarkt, der tatsächlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, uns, uns begegnet ist, wo viele Kunden einfach einen, einen wahnsinnig schnellen Entscheidungsprozess hatten und, und schnell sich für Immobilien entschieden haben, der ähm, ebbt gerade so ein bisschen ab und jetzt kommen wir wieder genau zu dem Thema, jetzt müssen wir zwei Seiten zusammenbringen. Das heißt, ein Verkäufer, der vielleicht noch ähm, vor einem halben Jahr 20 Besichtigungen hätte haben können, wovon 15 sagen, ich möchte es haben und äh, Kunden auf der anderen Seite, die bei unter einem Prozent finanziert haben und gesagt haben, Mensch, ich bin vielleicht auch bereit, 20.000 Euro mehr zu bezahlen, weil ich jetzt unbedingt diese Immobilie haben möchte, auch pandemisch bedingt. Die beiden zusammenzubringen, ist nicht die hohe Kunst des Vertriebs. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, jeden Makler, den man fragt in den letzten Jahren, ähm, sagt, das ist einfach eine ne, ne tolle Zeit für, für beide Seiten gewesen. Und deshalb ist, glaube ich, so dieser gefühlte Fall der Kunden gerade so enorm. Viele haben für vier Prozent finanziert. Wenn ich meine Eltern frage, die waren bei acht oder zehn mhm, Prozent. Natürlich ja. war die, die Preissituation dort auch eine andere. Aber ich, ich glaube, dass wir jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, ja, diese Enttäuschung auf beiden Seiten erleben, die zu einer Verhaltenheit oder zu verhaltenem Handeln gerade führt. Darüber hinaus sind die Banken eben nochmal deutlich restriktiver, schauen sich die Prozesse genau an und brauchen halt länger. Das heißt, so dieses schnelle, spontane Geschäft, ich gucke mir was an und zwei Wochen später sitze ich beim Notar, das appt gerade ab. Aber, und das muss ich äh, zum Glück sagen, ähm, ist es ist dennoch so, dass viele weiterhin ja natürlich auch Bedarf nach einem ähm, neuen, nach einem neuen, neuer Wohnung, nach einem neuen Haus haben und deshalb sich mit den neuen Marktgegebenheiten eben ähm, Immobilien anschauen. Wir haben Besichtigungen. Wir haben auch, äh, Geschäft. Also wir können jetzt nicht sagen, dass das Geschäft komplett eingebrochen ist, insbesondere auch an den Zweitwohnsitzen. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit der politischen Situation zusammen. Man ist ja in Deutschland tatsächlich jeden Tag auch mit vielen Themen konfrontiert. Das ist vielleicht im, in Teilen des europäischen Auslandes einfach so ein bisschen weniger, sodass ich das Gefühl habe, Menschen suchen dort auch äh, vielleicht auch einen Zweitwohnsitz, um einfach mal 14 Tage, drei Wochen raus zu sein, um Kraft zu sammeln, um dann eben gestärkt wieder zurück ins Beruf Leben zu gehen, wobei die meisten ja in ihrem Zweitwohnsitz auch weiterarbeiten. Aber es, es, man merkt Veränderungen, man merkt, dass die Leute einfach ein bisschen bedächtiger werden und, und nicht mehr so aus dem Bauch heraus schnell handeln.
1: Mhm. Ich also was du sagst, spiegelt auch das, was wir wahrnehmen. Wir sind ja eher so ein bisschen als neutraler Marktbeobachter mhm. da. Wir verkaufen ja keine Immobilien, wir kaufen auch keine an. Ähm, dieses Verhalten, äh, verhaltene Verhalten, also dass wirklich alles so ein bisschen langsamer, so ein bisschen vorsichtiger mhm. geworden ist, das sieht man auch bei den Banken muss man natürlich auch sagen, auch die Banken haben über den, ja, sagen wir mal, den euphorischen Zustand auf dem Immobilienmarkt der letzten Jahre natürlich auch etwas lockerer finanziert. Mhm. Das heißt, man ist auch einfacher an größere Summen Geld gekommen. Die haben jetzt ordentlich die Zügel angezogen und zwar sowohl bei den Zinsen. Das tut natürlich schon weh, aber viele fordern auch jetzt noch mal erhöhtes Eigenkapital, ähm, was natürlich und das kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man einer der Kaufinteressenten ist, der sagen wir mal seit 12, 18 Monaten sucht und das ist ja nicht die Ausnahme, man sucht mhm. wirklich länger in dem aktuellen Markt oder in dem vergangenen Markt und man hat eine Finanzierungszusage gehabt für eine Summe von sagen wir mal 600.000 Euro und plötzlich ruft der Bankberater an vor acht Wochen und sagt: Sie, Sie müssen noch mal vorbeikommen. Wir müssen reevaluieren. Mhm. Äh, holen Sie mal die ganzen Matratzen und Socken raus, was Sie doch noch an zusätzlichem Eigenkapital haben. Und selbst dann, wenn man alles noch mal zusammenkratzt, sagt der Bankberater: Okay, wenn Sie Ihre monatliche Belastung nicht erhöhen wollen oder erhöhen können, dann können wir Ihnen vielleicht noch 400.000 anbieten. Und das tut natürlich weh, weil natürlich. Mhm. dann fällt fällt die Wunschimmobilie unter Umständen dann eben durchs Raster. Äh, weil die für 400.000 auch nicht da ist, weil Verkäufer natürlich ihre Preise auch noch nicht angepasst haben. Mhm, Und ich glaube, das ist gerade ein äh, ziemlicher Kraftakt auch für Makler, diese zwei Gruppen jetzt irgendwie zusammenzubringen. Mhm, genau. Weil ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seid natürlich auch in einem etwas anderen Preissegment unterwegs. Aber ich glaube, in den letzten fünf bis sieben Jahren hat kaum ein Verkäufer äh, eine Kaufpreisverhandlung gehabt. Wenn dann andersrum. Also nicht, dass mhm. jemand kam und sagt, Sie haben angeboten für 550.000, ich würde es nehmen für 530, mhm. sondern es war eher, wenn Sie es mir geben, lege ich noch mal 20.000 drauf. Und mhm. das ändert sich natürlich. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein bisschen Geduld gefragt von allen Marktteilnehmern. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, ist die Ausnahmesituation. Also nicht das, was jetzt kommt, dass die Zinsen wieder ein bisschen ansteigen, sondern das, was wir hatten, ist eine historische Niederlage. Niedrigzinssituation und wir haben ja auch gelernt, der Immobilienmarkt ist sehr robust. Mhm. Und,
0: und deshalb mache ich mir eben tatsächlich auch nicht so viele Sorgen. Ich meine, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Ähm, wenn sich weltpolitisch noch mehr verändert, dann, dann wird das natürlich Auswirkungen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich bin letztens gefragt worden, ob man noch in Immobilien investieren soll. Und dann bin ich immer so baff erstaunt, weil ich denke, naja, die meisten kaufen ja Immobilien jetzt nicht, um sie morgen wieder zu verkaufen, sondern um eine gewisse Haltedauer zu haben, ob es äh, für den Eigennutz oder eben auch als Kapitalanlage ist. Und wenn man dann über einen gewissen Zeitraum diese Immobilie hält, ähm, dann ist man ja auch nicht so abhängig davon, wie die Entscheidung einer oder eine politische Entscheidung morgen ist, sondern es ist eben eine Haltedauer, in der sich viele Dinge entwickeln und wo wir in zehn Jahren stehen, das kann oder ähm, kann das natürlich keiner heute voraussagen, aber da kann man sich ja auch die die Zahlen der letzten Jahrzehnte anschauen und wenn eine <lacht> ein Gut immer stabil gewesen ist, dann ist es die Immobilie und äh, nicht nur, weil es eben mein Thema ist oder mein, mein Herzensthema, weil ich einfach Immobilien liebe, sondern ich glaube einfach ganz fest daran, dass das etwas ist, was für viele eben auch bedeutet, Sicherheit, Rückzugsort und so, das sind eben so alles auch Dinge, die sich in, in Preisen gar nicht äh, widerspiegeln lassen, ähm, sondern man, es ist der Wunsch nach einer eigenen Immobilie, der eben auch durch die Pandemie noch mal gestärkt wurde, wo man einfach sagen kann, ich kann mich hier aufhalten. Ich habe hier den Balkon oder den, den, die Möglichkeit, in den Garten herauszutreten, egal was um mich herum in der Welt passiert. Und somit glaube ich nicht, dass das gut Immobilien an Attraktivität verliert. Wie gesagt, es ruckelt sich gerade alles ein bisschen zurecht. Aber ich glaube, es ist nicht, ähm, oder wir werden nicht keine Immobilien mehr vermitteln.
1: Das glaube ich auch. Ich habe ähm, gestern tatsächlich einen Vortrag vorbereitet, ähm, den ich, den ich äh, kommende Woche halte und habe so ein bisschen recherchiert, um einfach auch meine Erinnerungen nochmal aufzubessern beziehungsweise äh, einige Themen, die ich auch wo ich einfach zu jung war, um es äh, als Teilnehmer am im Immobilienmarkt irgendwie mitzubekommen. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden von 2010 und der Titel war zehn Jahre Flaute. Und das war keine Prognose, sondern es war ein Bericht über die vergangenen zehn Jahre. Das mhm. heißt, es ist in ziemlich naher Vergangenheit, dass wir alles andere als ein Hype auf dem Markt hatten. Das heißt, ich glaube, an der Stelle ist wirklich... Keinerlei Panik angesagt, ähm, da, da sollte jetzt erstmal gar nichts Furchtbares passieren, aber jetzt wird es ein bisschen unbequem, weil Veränderung immer unbequem ist und da muss man jetzt einfach durch ähm, und äh, alle Marktteilnehmer werden da einfach ein Stück weit umdenken müssen. Ich habe noch eine kurze Frage, weil das ist ein bisschen ein spezieller äh, Marktteilnehmer. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich durch die Veränderung der ähm, Zinssituation auch Interessenten zum Beispiel nachqualifizieren müssen, weil man natürlich sagen muss, steht eure Finanzierung noch, weil man möchte nicht in die Situation kommen, dass man rückabwickeln muss. Das ist so das, die, die absolute Katastrophe. Und so diese Goldgräberstimmung, wo Verkaufen in Anführungsstrichen so einfach war in den letzten Jahren, hat natürlich auch viele Selbstverkäufer so ein bisschen auf, auf den Plan gerufen. Die dachten, Mensch, so viel gibt es da jetzt auch nicht zu tun und es gibt so viel Interesse auf dem Markt. Ich mache das einfach selber und ich spare mir diese, diese Maklerprovision. Mein Gedanke wäre jetzt, dass das in der aktuellen Situation und vor allem jetzt in der Situation des Umbruchs nicht mehr ganz so einfach sein wird, weil es gibt nochmal sehr viel mehr, was überprüft werden muss, sehr viel mehr, was man im Auge behalten muss als Verkäufer. Wie würdest du das einschätzen und habt ihr da äh, was wahrgenommen auf dem Markt?
0: Also Selbstverkäufer hat es ja schon immer gegeben. Ich glaube, wir haben in Deutschland ja den, den größten Anteil an Selbstverkäufern, in, im, ich glaube, sowohl im EU- als auch im, im Weltvergleich. <lacht> ähm, äh, Zusammenhänge, da können wir ja nochmal später darüber mhm. sprechen, woran es liegt. Also ähm, somit ja, diesen Anteil gibt es. Ähm, waren ja auch viele, als, als das Thema Provisionsteilung eben auch kam, dass, dass viele gesagt haben, das wird jetzt dazu führen, dass... Ehrlicherweise haben wir diese Entwicklung nicht so wahrgenommen. Das liegt vielleicht auch immer so, so an dem Thema, in welchem Preisbereich der Immobilie bewegen wir uns und unsere Kunden sind eben diejenigen, die diese Dienstleistung eher als, ähm, als äh, positives äh, gut empfinden als als äh, was ja häufig so ein bisschen so dieser dieses dieses gefühl ist auch wenn ich den makler bezahlen muss dann kriegt er viel geld für wenig arbeit also da, diese 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 annahme die gibt es ja doch bei vielen in den köpfen und je höher die Kaufpreise werden, desto, glaube ich, sensibler sind die Menschen für Beratung, für Dienstleistung. Und das, was wir ja tun, ist eben den bestmöglichen Case herzustellen, sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer. Und da gebe ich dir recht, es gibt so viele Dinge, die da berücksichtigt werden müssen. Und ich frage mich immer, warum Menschen den Weg wählen, völlig ohne Experten eine Immobilie zu veräußern. Ähm, wo man doch sich... Den, den Versicherungsmakler an die Seite holt und drei verschiedene Lebensversicherungen miteinander mhm. vergleicht. Aber wenn es um das Thema Immobilie geht, dann gibt es viele, die, die davon ausgehen, dass man das mal eben im Vorbeigehen und nebenbei macht. Wie gesagt, nicht so in unserem Zielsegment. Da sind sich viele äh, Verkäufer darüber bewusst, was eben die Leistung ist des Maklers. Und da fängt das eben bei einer Preiseinschätzung an und hört bei einer Übergabe auf, bei der sie sich gerne begleiten äh, lassen möchten. Und so diese ganzen äh, organisatorischen Dinge, das haben wir auch zum Beispiel wieder in der Pandemie gemerkt. Unsere Eigentümer waren so dankbar, dass wir eben irgendwie organisiert haben, dass die draußen im Garten gestanden haben, während wir mit Kunden durch die Immobilie gegangen sind, dass man einen guten Selektionsprozess vorher hatte, dass nicht so eine Art Immobilientourismus ähm, ja. entsteht. Also es ist, ist ja so, wenn, wir, wenn man eine Immobilie ins Internet einstellt, auf ein Portal und da kommt jemand, dann kennt man den im Zweifel ja nicht. Und wir haben als Makler ja immer die Möglichkeit zu sagen, so, wir überprüfen gewisse Eckdaten, gewisse äh, Dinge und und wissen, mit wem wir zu jemand in die eigenen vier Wände gehen. Das ist ja der zweite Aspekt. Das ist ja das Privateste, was man hat. Die Menschen gehen durch das Badezimmer, durch das Schlafzimmer, durch das Kinderzimmer. Und ich kann mir das immer total schwer vorstellen, wenn es so ist, dass, dass jemand in meine privaten Wände kommt, den ich überhaupt gar nicht kenne. Hm. Und ähm, aus dem Grunde ähm, ähm, haben wir, wie gesagt, diese Entwicklung nicht so gespürt gesagt, es gibt immer Menschen, die sich selbst ausprobieren wollen. Das ist äh, ja auch viel gewesen, als das Bestellerprinzip zum Beispiel bei der Miete eingeführt wurde. Da auf einmal, alle Eigentümer wollten ihre Wohnung ähm, privat vermieten ja. und dann haben sie gemerkt, wie viel Arbeit das ist und dann sind sie alle wiedergekommen und haben gesagt, oh, wir würden uns freuen, wenn sie uns die Dienstleistung weiter anbieten würden und äh, somit ja, es hat sich bestimmt der eine oder andere selbst ausprobiert. Man kriegt ja nicht, auch nicht jeden, jeden einzelnen Vermittlungsversuch sofort mit aber ähm, ähm, wir können jetzt nicht sagen, dass dadurch äh, bei uns weniger Aufträge gelandet sind.
1: Ja, also wir haben aus unserer Kundschaft ähnliches Feedback bekommen. Ähm, zum einen hat man natürlich, also du hast diesen äh, privaten Aspekt, äh, dass du natürlich Fremde in deine Wohnung lässt, Fremde, du hast gerade gesagt, ins Kinderzimmer und dass das einfach total komisch ist. Andererseits natürlich kommt man ja als Kaufinteressent rein und man sieht in dieser Immobilie das potenzielle zukünftige ha Zuhause von einem selbst. Das heißt, man läuft da vielleicht auch durch und denkt sich, die Wand würde ich rausnehmen und ach Gott, oh, oh Gott, das ist ja uralt und dieses Bad ist ja furchtbar. Und das kommentiert man, weil es der eigene Geschmack ist. Wenn der Makler da daneben ist, kann der Makler helfen, ein Bild zu malen vom zukünftigen Zuhause. Wenn der Eigentümer daneben steht, wird man <lacht> wahrscheinlich irgendwann sehen, wie die Furche zwischen den Augenbrauen immer tiefer wird, weil das ja. natürlich hochpersönlich ist. Da fehlt einem einfach ein Total. Stück weit auch die Sachlichkeit. Ja. Ähm, wir haben es in mehreren Themen schon angesprochen, also sowohl selber machen beim Hausbau, als auch also alles wo man irgendwie Profiberufe ein Stück weit quasi selber machen kann. Es gibt Bereiche, wo man das mit verhältnismäßig wenig Risiko machen kann, Kleinigkeiten, Schönheitsreparaturen oder ähnliches, aber sobald potenzielle Haftungsthemen äh, Sicherheitsthemen, Versicherungsthemen mhm. dabei sind. Sollte man da jemand Fachkundiges dazu holen? Weil man denkt, die Summe, die man dem Makler oder dem Handwerker oder sonst jemandem bezahlt, ist hoch bis man sieht, was die Alternative ist, wenn es schief läuft, nämlich Gerichtskosten und Schadensersatz und was da nicht alles kommen kann. Und ich glaube, da äh, ist man ganz gut unterwegs, wenn man sich Profis reinholt, dann kann man auch ruhig schlafen. Nachts. Ja,
0: auch, und auch bei diesem Thema Preisfindung, also da, das, ähm, da hängt ja einfach viel dran an so einer Investition, sowohl wenn man kauft, als auch wenn man verkauft. Und ähm, deshalb, wenn man einen guten Experten an seiner Seite hat, der einen eben auch jetzt durch so eine so eine Phase steuert, wo der Markt sich so ein bisschen dreht, mhm. wo man einfach sagen kann, der derjenige berät einen jetzt auch, wann ist der richtige Zeitpunkt, wer ist der richtige Kunde, das führt ja dazu oder das Ziel ist es ja auch eben für uns ähm, ein ne, ne bestmögliches Zusammenführen von Nachfrage und Angebot und ähm, da glaube ich einfach, wie du schon sagst, sollte man sollte man sich in professionelle Hände Begeben.
1: Und da muss ich sagen, ähm, einfach aus einer persönlichen Sicht, finde ich jetzt die aktuelle Marktentwicklung eigentlich auch ganz schön, weil es so die Balance zwischen Käufer und Verkäufer so ein bisschen wiederherstellt, dass es nicht so ein, so ein machtungleiches Verhältnis ist von, wenn du ganz lieb bist und ganz viel Geld bietest, dann gebe ich, geb ich dir die Immobilie anstatt den 100 anderen Interessenten. Und da finde ich es auch schön, dass dann der Makler wieder mehr, wie du es gerade gesagt hast, in diese Mittlerrolle kommen kann, dass man wirklich mhm. Angebot und Nachfrage zusammenbringt und das spiegelt ja auch die Provisions Teilung, nämlich man ist quasi als äh, ich sag mal Mediator zwischen diesen zwei Parteien da und das sollte man an der Stelle auch sein, beide bezahlen ein und dann hilft man denen da wirklich mit einer Win-Win Situation rauszukommen. Mhm, Super spannend. Was ich noch viel interessanter oder mindestens genauso interessant finde, ist <lacht> ihr habt vor kurzem eine neue Studie rausgebracht und ja. zwar eine Zweitwohnsitzstudie. Gib uns da doch mal so zwei, drei Sätze Intro dazu, bevor mhm. wir so auf ein paar spezielle Punkte aus der Studie eingehen.
0: Ja, also wir haben ähm, seit vielen, vielen Jahren uns schon angewöhnt, Märkte zu analysieren, uns einfach mit in der Tiefe mit Dingen auseinanderzusetzen, damit nicht immer das Bauchgefühl über, über äh, Fakten sozusagen entscheidet. Wir haben an, an vielen Standorten arbeiten wir mit den Gutachterausschüssen zusammen, um wirklich tatsächliche Kaufpreise zu analysieren, um Immobilien in Reports zu veröffentlichen und ich habe beobachtet ähm, in den letzten äh, Monaten oder auch äh, letzten zwei Jahren, dass ich immer wieder gefragt wurde, wie hat sich die Pandemie zum Beispiel auf das Thema Zweitwohnsitz ausgewirkt äh, und so allgemeine Auskünfte einfach über das Gefühl der Zweitwohnsitze zu geben und ich ähm, habe dann immer mehr für mich entschlossen, dass ich mich nicht äußern möchte, weil ich finde so also eine Aussage zu treffen ohne fundierte Daten, ist nicht professionell und deshalb möchten wir das nicht machen. Und deshalb haben wir uns Anfang des Jahres eben dafür entschieden, zu sagen, wenn wir uns zu Themen äußern, dann möchten wir sie in der Tiefe einmal in einer Studie ausarbeiten. Diese werden wir in der Zukunft eben auch regelmäßig machen und haben mit Civil zusammen 2500 Vermögensmillionäre befragt wie mhm. Sie sozusagen ähm, das Thema Zweitwohnsitz sehen. Also zum einen haben Sie einen oder möchten Sie gerne einen haben und haben das einmal auf Deutschland und ähm, auf spezifische Länder im, in, im europäischen Ausland ähm, abgezielt. Die Studie, das liegt einfach daran, dass das unser Tätigkeitsbereich ist und wir uns dafür natürlich mehr interessieren, was in Spanien los ist, als im Moment in den USA, weil wir uns mit dem Markt noch nicht auseinandersetzen. Und da sind einige, finde ich, ganz interessante Dinge bei rausgekommen, die eben nicht in dieses Klischee reinfallen, äh, dass man so einfach so über die, die vergangenen Jahre so mitgeschleppt hat.
1: Total. Also wir wurden auch ganz oft gefragt, äh, werden werden jetzt unsere Großstädte leer sein, weil alle Homeoffice <lacht> machen können und dann muss man nicht mehr da sein. Und wir hatten auch eher den Ansatz, also so ganz aus der Stadt zurückziehen kann man sich nicht. Ähm, aber vielleicht hat man das Konzept von quasi einer kleinen funktionellen Wohnung in der Stadt, die quasi so der Dreh- und Angelpunkt der Arbeitswoche ist und äh, dann, was wir den Familienhub, nennen mhm. äh, So entweder draußen im Umland, im Speckgürtel oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter draußen, äh, wo dann die Familie unterkommt und äh, alles ein bisschen entschleunigter ist, man mehr Platz hat und vielleicht auch, ähm, zumindest aus meiner subjektiven Sicht, vielleicht ein bisschen eine schönere Umgebung hat, um da mhm. äh, Kids groß zu ziehen und, und einen Hund zu haben und was man sich mhm. da nicht alles wünscht. Und ich war überrascht, dass das gar nicht so die nummer 1 struktur eurer, eurer Studie war. Jetzt muss man natürlich sagen, da wird es wahrscheinlich auch unterschiedliche Vermögensschichten geben. Also mhm. vielleicht mhm. ist quasi genau die Vermögensschicht unter derer, die ihr befragt habt, die, die das eher machen. Aber ähm, bei denen, die ihr befragt habt, und so ungewöhnlich sind Immobilienmillionäre oder Vermögensmillionäre ja nicht mehr bei den aktuellen Immobilienpreisen, sagen eher dass sie einen weiteren Wohnsitz in einer anderen Großstadt haben wollen würden.
0: Mhm.
1: Also, so jet leben eigentlich eher <lacht> ja. als, als das schöne Leben auf dem Land.
0: Ja, also, das war tatsächlich für uns eine der überraschendsten Größen. Also, das sind ja über 13 Prozent der Befragten, die eben genau das angegeben haben und das auch noch innerhalb Deutschlands. Also, ähm, Vielleicht denkt ja auch der ein oder andere, naja, so ein Zweitwohnsitz in Paris oder in, hm. ich weiß nicht, Mailand. Nein, das war tatsächlich aus der Befragung heraus und ähm, hat, hat ja nochmal so einen neuen Blickwinkel auf das Thema Zweitwohnsitz eröffnet. Und ähm, also ich kenne das hier auch zum Beispiel aus Hamburg von vielen, die so im Speckgürtel wohnen und dann eben, wie du sagst, hier in der Hafen City vielleicht so ihre kleine Zwei-Zimmer-Wohnung haben. Aber es gibt tatsächlich ganz viele, ähm, die sagen, ich möchte gerne in Berlin, in Frankfurt oder in München noch einen Zweitwohnsitz haben. Und ähm, ja, das, wie, wie du schon sagst, war eine der überraschenden Größen daraus und war uns tatsächlich auch im Täglichen gar nicht so bewusst. Natürlich haben wir Personen, die, die kleinere Wohnungen so in den Großstädten suchen, aber ähm, dass die das als klassischen Zweitwohnsitz nutzen, das war eine neue Erkenntnis.
1: Also ich habe auch, ähm, nachdem ich eure Studie gelesen hatte, so ein bisschen tiefer drüber nachgedacht. Und auch da, ich kenne Einzelfälle. Also vor allem, ich kenne die Konstellation München-Berlin recht viel mhm. oder München-Hamburg. Also dass Münchner sich irgendwie mal wieder im Norden äh, für uns ist ja alles jenseits von Frankfurt, Norden, hier, hier im Süden. Ähm, Für dich ist wahrscheinlich gefährlich, wenn man Berlin als Norden bezeichnet. Aber ähm, eben die typischen anderen Metropolen, wo man irgendwie beruflich tätig sein kann, weil München dann ja doch ein bisschen abgeschlagen ist im Süden, einfach als eine der Größeren, ähm, gibt es schon. Dass es tatsächlich aber so eine Nachfrage und auch eine steigende Nachfrage danach gibt, muss ich zugeben, war ich, äh, war ich überrascht. Allerdings äh, war ich da wieder ein bisschen beruhigt, als ich gesehen habe, dass auch so diese typischen Ferienorte, die wir haben, auch weiterhin gefragt sind. Das heißt, Total. so das, was du vorhin mhm. gesagt hast, das, was man sich nimmt als Zweitwohnsitz, um ein bisschen runterzukommen, mhm. um aus der Stadt rauszukommen, sind ja. nach wie vor gefragt.
0: Ja und ähm, insbesondere auch so bei dieser Altersgruppe. Also wir haben äh, das in der Studie ja, ja nach ähm, also den den Standorten der Befragten also nach der Bevölkerungsstruktur ähm, unterteilt, aber auch in Altersgruppen. Und da sieht man so diese 30 bis 39-Jährigen. Das sind genau die, die die klassischen Ferienstandorte bevorzugen und sagen gerne Ostsee, gerne Sylt, gerne Nordsee, gerne äh, für die für die Bayern irgendwie Tegernsee, fünf Seen, Mecklenburgische. Sehenplatte. Also das sind so diese klassischen äh, Ziele, die, die immer noch hoch im Kurs sind. Ähm, ein zweiter, fand ich, relativ überraschender Aspekt war, die man muss bei diesen Studien ja immer noch eine Möglichkeit der Anderswahl sozusagen geben, also das woanders. Und ähm, dort haben über 40 Prozent gesagt, dass sie eben nicht in diesen klassischen Bereichen suchen und auch nicht in Großstädten. Und äh, das sind, glaube ich, so aufkommende äh, Trends, die man eben auch sehen kann, dass man sagt, Mensch, ich wohne jetzt in, in, in Frankfurt und möchte aber irgendwie im Rheingau was haben oder hm. ich wohne ähm, in, in, in Berlin und gehe so in, in nach Dameseenland oder so hm. ins Dameseenland. Also dass man einfach so sagt, so dieses Thema Erreichbarkeit, ich habe hab mein, mein Lebensmittelpunkt in der Stadt, ja, aber ich möchte dann tatsächlich im Umland was haben. Das sind nicht mehr nur die, die, früher sprach man immer so in Schleswig-Holstein von den, von den Resthöfen und Gutshäusern mhm. und sonstiges, ja. sondern das breitet sich schon aus und da ist eben das Thema Erreichbarkeit, sieht man eben auch bei den Jüngeren, äh, die zum Beispiel weniger fliegen, also wir haben, wir haben ja dann das europäische Ausland uns angeguckt und haben zum Beispiel auch gesehen, dass alles das, was im Süden geht, eher nach Österreich, Italien, Schweiz, da würde ich sagen, vielleicht spielt eben auch dieses Thema Klimaschutz, mhm. möchte ich immer noch für alles in den Flieger steigen oder habe ich zumindest die Möglichkeit, das mit mit Bahn oder mit dem Auto schnell zu erreichen. Also somit auch da merken wir eine, eine Veränderung ähm, in der Nachfrage beziehungsweise ähm, für uns ist das ja wie gesagt das erste Mal, dass wir die Studie machen. Nächstes Jahr kann ich dann noch mehr von Veränderungen sprechen. Aber äh, so aus den klassischen Gesuchen heraus äh, hat sich das vor zwei, drei Jahren noch nicht so abgezeichnet. Das ist eben auch ein neuer Trend. Der, also Deutschland ist einfach attraktiv als Reiseland, aber auch als Zweitwohnsitzland.
1: Finde ich total interessant und auch diese Veränderungen, wie du sagst, beispielsweise dieser Zweitwohnsitz in einer anderen großen Stadt hat ja auch, also zunächst einmal funktionelle Natur, weil man dort vielleicht den zweiten Standort des Unternehmens hat und immer mal wieder hin und her pendelt. Und äh, ich finde es interessant, dass wir da jetzt auch eine Entwicklung hin haben von aber ich möchte mich dort auch zu Hause fühlen. Mhm. Weil früher wären das die typischen Kandidaten gewesen für 150 Nächte im Jahr Hotelaufenthalt. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und das war total üblich, dass man gesagt hat, ja ich bin dann dort und ich bin fünf Nächte im Hotel und am Wochenende komme ich nach Hause. Dass man da jetzt auch wirklich eine Entwicklung hin hat von nee, ich möchte mich dort auch zu Hause fühlen. Ich möchte dort ja. auch meine eigenen vier Wände haben und mich dort einfach wohlfühlen. Was man zum zumindest in meiner Wahrnehmung, wirklich noch so vor zehn Jahren oder so gar nicht hatte. Nee, das stimmt. Würde ich genauso so unterschreiben. Mhm. Nichtsdestotrotz. Also ich finde das, find das total spannend. Ich muss auch sagen, besonders was so die Leisure-Standorte, also die, die einfach schön sind und zur Entspannung angeht, finde ich es schön, dass äh, quasi Personen, die in Deutschland leben, sich auch in Deutschland nach sowas umschauen. Mhm. Äh, weil auch ich bin ein Fan davon, wenn nicht jede Reise, die man macht, oder jede, jede Pause, die man macht, äh, 5000 Flugkilometer benötigt. Ähm, ich habe noch einen weiteren Faktor für das Thema Großstadt, den ich interessant finde. Weil wir mhm. haben jetzt natürlich, also wenn Großstadt als Zweitwohnsitz interessant wird, ähm, dann ist das zunächst einmal für uns als Marktteilnehmer eine Marktentwicklung, die muss man so hinnehmen, wie sie ist. Ändert ja aber nichts an der Sache, dass das natürlich den Druck ein Stück weit erhöht. Ob das jetzt der Kauf- oder Mietmarkt ist, sei zunächst einmal dahingestellt auf eine bereits sehr gefragte äh, Gegend oder Gegenden. Was ich noch interessant fand, und das spricht auch noch mal entgegen diesem, die Großstädte entspannen sich und alles wird gut, wenn Homeoffice ist, das können wir leider so nicht unterschreiben, ist, wir werden jetzt noch ein, ein Phänomen erleben, was unsere Generation das erste Mal miterlebt. Wir sind aber nicht die Generation, die es sieht. Ich habe sie jetzt einfach mal die Urban Seniors getauft. Mhm. Ähm, und zwar haben wir ja in der Generation ungefähr der Babyboomer, also die, die jetzt so ins Rentenalter eintreten, äh, recht viel Vermögen viel Immobilienvermögen auch in der, in der Generation drin. Die haben aber eher noch so ein Stückchen ländlicher gelebt. Das sind so mhm. die typischen äh, größeres Einfamilienhaus im Speckgürtel-Kandidaten, ähm, die jetzt aber noch mal sagen, Mensch, ah, das ist schon richtig viel mit diesem Garten und alles ist weit weg und für alles muss man ins Auto sitzen und überhaupt wird uns hier gerade ein bisschen langweilig. Ja. <lacht> so. Und ähm, wir würden jetzt gerne auch auf einen zweiten Frühling in eine schöne, barrierefreie Wohnung mit Aufzug in die Großstadt ziehen. Und das ist ja was, wenn man das jemandem vor 30 Jahren erzählt hätte, dass die alten Leute in die Städte streben mhm. auf die Rente hin, hätte man denen einen Vogel gezeigt. Aber das wird es jetzt geben und das ist nochmal eine ganz neue Nachfragegruppe, mhm. die es ja. so noch nicht gab.
0: Ja, die eben auch ganz besonderen Wert auf, auf das Thema, ich sag mal so, Infrastruktur legt. Mhm. Also die wirklich sagen, ich möchte das Restaurant vor der Tür haben, ich möchte in die Oper gehen, ich möchte das Theater miterleben und ähm, es ist ja auch so, wenn ich mir meine, meine Mutter anschaue, die, die 75 ist, also die ist so weit weg von ich äh, setze mich in den Lehnstuhl und le ja. lese nur noch ein Buch. Manchmal ist die mehr unterwegs am Wochenende als ich ähm, und das merkt man tatsächlich, dass diese diese Gruppe in die, in die Großstädte strebt. Wir haben hier in der Hafen City zum Beispiel ein Norbauprojekt auf dem Strandkai. Da haben wir jetzt gerade die, die Käufer ausgewertet. Da, ist, da wird auch nochmal so dieses Thema, wo kommen die Käufer her, ganz interessant analysiert. Und da haben wir festgestellt, dass 85 Prozent zum Beispiel aus Ostwestfalen kommen. Und das, ich erkläre mir das eben so, dass die ihren. ihren jahrelang gearbeitet, ja eher ländlich gelebt haben mhm. und genau auf diese Vorzüge eben auch verzichtet haben, weil sie sagten, okay, ich habe hier mein Business, der Mittelstand ist da zu Hause, ich habe mein, mein ganzes Leben lang sehr viel gearbeitet und wenn ich in Hamburg war oder in Berlin war, dann habe ich, wie du schon gesagt hast, einfach so ein Hotel gehabt und jetzt zu wissen, ich habe hier eine tolle Zweizimmerwohnung mit einem wahnsinnigen Blick über die Elbe und ich habe die Elbphilharmonie vor der Tür und das Überseequartier und alles das, was die Hafen City so als pulsierenden Standort ausmacht, da hat mir Viele auch vor zehn Jahren gesagt, dass das wird von den Hamburgern nicht angenommen. Das wird, mhm. das wird immer irgendwie so was Besonderes bleiben. Heute ist die Hafen City, gehört sie genauso zu Hamburg wie Hude. Ähm, das ist eine total äh, schöne Entwicklung, finde ich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das deutest du schon an, führt es natürlich dazu, dass die, die Innenstadtmärkte oder die, die städtischen Märkte sich natürlich dadurch nicht entspannen und ähm, der, der Nachfragedruck da noch höher wird. Schön für diejenigen, die, die eben das als Anlage gewählt mhm. haben, die werden eine Preisstabilität haben, aber es, es führt natürlich auf der anderen Seite zu Verknappungen und ähm, da muss, muss viel gebaut werden, da muss dann vielleicht auch so ein bisschen das eine oder andere noch mehr nach außen rücken. Ähm, ähm, die Städte müssen sich wahrscheinlich vergrößern, damit man diesem, diesem, diesem Nachfragedruck dann eben auch hinterherkommt. Also da eben zwei Seiten, die, die Verkäufer oder diejenigen, die in der komfortablen Situation sind, in der Immobilie zu besitzen, für die ist es toll. Aber für diejenigen, die gerade suchen, ähm, ähm, wird das die Lage wahrscheinlich nicht deutlich entspannen.
1: Hm. Ich bin auch wirklich mal gespannt, ähm oder eigentlich bin ich nicht gespannt. Ich bin eigentlich fast ein bisschen frustriert über die Situation. Ich hatte vor kurzem einen Anruf, ein kleiner Gedankensprung, mhm. von einem Innovationsinstitut, die im Auftrag eines Bundesministeriums mittelständische Unternehmen kontaktiert haben und mehr oder weniger versucht haben zu erschließen, was, man, was die denn für Innovationsbedarf haben oder wie man die unterstützen kann im Bereich Innovation. Und ähm, dann haben die so eine ganz große Liste gehabt mit äh, unterschiedlichen Skills, die man beibringen kann und Berater, die man zur Verfügung stellen kann. Und ich habe gesagt, wissen Sie was, also das Beste, was Sie mir geben können, ist deutschlandweit gutes Internet. Den Rest mache ich allein. Den, den Rest mache ich allein. Wenn Sie Glasfaser deutschlandweit haben Passiert die Innovation von ganz allein. Und ich glaube, und ich glaube, da, da gibt es jetzt einfach, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt ganz unterschiedliche Standortfaktoren und auch Standortbedürfnisse wo wir jetzt auch einfach dafür sorgen müssen, dass Standorte attraktiv werden für Leute, wo die Stadt vielleicht nicht all ihre Bedürfnisse erfüllt, wo man sagt, eigentlich möchte ich gar nicht hier hier wohnen, wo es laut ist mhm. und wo viele mhm. Menschen sind, aber ich muss, weil ich muss zur Arbeit oder ich muss, weil im Umland gibt es kein ordentliches Internet und ich kann da nicht arbeiten. Und da bin ich, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob wir es wirklich hinbekommen, diese Barrieren, ich nenne sie mal Standortbarrieren. Abzuräumen, damit man wirklich diese Räume öffnet und sagt, ihr könnt dorthin gehen, wo ihr sein möchtet, ohne die Restriktion, dass euch dort etwas fehlt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo du dann definitiv eine Umverteilung hast. Mhm. Ja. Aber du sehr viel mehr Freiheit und Mobilität drin hättest, dass die Leute nicht festgehalten sind an einem Standort, bloß weil sie woanders nicht sein können. Und ja. ich glaube, das, das wird auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt so für, für die Entwicklung der deutschen Städte plus Umland plus Land drumherum, genau.
0: Ja, das ist, und ähm, das ist, glaube ich, wirklich einer der Hauptgründe, dieses Thema angefühlte Anbindung und mhm. ich, ich wohne quasi kurz vor der Grenze Schleswig-Holsteins und wenn ich dir sage, wie oft es bei mir nicht möglich ist, mit einem konstanten Internet ähm, zu arbeiten, ähm, dann dann äh, frage ich mich immer tatsächlich, das also und ich meine, das ist noch in der Stadtgrenze von Hamburg ja. <lacht> und ähm, da ist echt viel Potenzial, wenn wir das schaffen plus noch das an die Anbindung so eines äh, öffentliche Verkehrsnetz, das ist einfach auch eine Sache, die die in in Deutschland noch nicht genug vorhanden ist, sodass man, wenn man dann in der Großstadt arbeitet und das tun ja tatsächlich viele, hm. man trotzdem die Freiheit hat und nicht, äh, wie ich, wenn ich von zu Hause aus in die Hamburger Innenstadt kommen möchte, ähm, ich glaube sieben Umsteigeoptionen oder nee, nicht, nicht Optionen, sondern
1: Station, <lacht>
0: Stationen ne? habe auf dem Weg. Ähm, wenn wir das noch in der Kombination besser hinbekommen, dann ist 50 Kilometer von Hamburg entfernt genauso attraktiv für diejenigen, die eben eigentlich innerstädtisch grün wohnen wollen. Das ist mhm. ja so ein bisschen so dieser Widerspruch, dass viele sich den Garten wünschen und sagen, ach, so ein kleines Handtuchstückchen, was man eigentlich dann nur noch so im, im Stadtkern bekommt, das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich größer wohnen und, und oder mehr Land um mich herum haben und davon haben wir ja ausreichend, ähm, aber eben nicht äh, in der Verdichtung, wenn wir das hinbekommen, dass wir die Standorte hinkriegen und ähm, wir haben, ich bin natürlich, dadurch, dass ich Hamburgerin bin, äh, kenne ich Hamburg ganz gut, ich bin aber zum Beispiel auch in Bayern geboren und ich, ich finde, das zum Beispiel ist schon in München der, die, der Ausbau des, des öffentlichen Verkehrsnetzes, also ich würde da niemals mit, der, mit dem Auto zum Flughafen fahren, ist natürlich auch so ein bisschen der Lage geschuldet, aber ähm, ich habe da ein anderes äh, Gefühl für ähm, öffentliche Verkehrsmittel, als das ähm, hier der Fall ist. Mhm. Und ähm, das, das sind, glaube ich, zwei Kriterien, die, die uns auch in, in die Perspektive, gibt ja eben auch Klimaschutz und all diese Dinge, wenn wir, wenn wir das gut zusammenkriegen, dann brauchen, glaube ich, auch nicht äh, alle in der, in der Innenstadt leben.
1: Total. Und ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, wie groß der Radius wird, wenn du wirklich gute Verkehrsnetze hast. Also wenn man zum Beispiel das ICE-Netz mit reinnehmen könnte, dann kannst du in Berlin arbeiten und in Leipzig wohnen und du bist in der Stunde bei der Arbeit. Das also das schaffen das Leute. In der ja, auch. Genau, das brauchen Leute, die wirklich die U-Bahn nehmen in der ja. oder Auto fahren müssen in der ja. Rush brauchen das auch. Und das ist eine enorme Strecke, die da zurückgelegt wird. Und ich glaube, da ist wirklich so ein bisschen so dieses äh, hin zu den Standorten, Faktoren weg von diesem Radius denken. Das finde ich immer ganz blöd, wenn man so Luftlinie zieht und mm. sagt, oh, 20 <lacht> Kilometer ist total weit. Nee, es gibt Hauptverkehrsachsen und wenn man sich da schnell entlang bewegen kann und eine zuverlässige Bahnverbindung hat, an der Stelle liebe Grüße an die Deutsche Bahn, die das gerade <lacht> nicht unbedingt tut, ähm, eröffnet das Hunderte von Kilometern, die man sich entfernen kann vom Arbeitsort, ohne an Komfort zu verlieren. Und da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass man diesen Schritt hinbekommt, weil das würde so viele Probleme lösen ja. und Leuten mhm. so viel mehr Freiheit und Gestaltungsfreiraum geben. Äh, Im Wohnen würde ganz neue Märkte erschließen, ganz neue Standorte attraktiv machen. Und ich finde, davon haben wir in Deutschland unheimlich viele. So also wie ich bin hier, wir sind hier ja in in der Kurpfalz und mhm. ich bin immer mal so in, in Rheinland-Pfalz in den Weingebieten und so unterwegs Ach, und es ist mhm. wunderschön. Ja. Aber ich habe letztens, ich habe kein Auto tatsächlich, also mhm. ich bin sehr entsprechend meiner Generation mhm. mobil oder immobil und ich mhm. habe letztens mal geguckt, wie ich da mit dem Zug hinkomme und mit dem Auto wären es 25 Minuten gewesen, mit dem Zug zwei Stunden 30 und dann ist es kein Standort für mich. Und Das, das ist eben. Genau, das, das muss einfach behoben werden und da wünsche ich mir wirklich, dass wir da, dass wir da kollektiv ein bisschen, ein bisschen vorankommen und wirklich diese Hürden, diese Hürden abbauen. So, ich habe eine abschließende Frage an dich, Annika. Wir haben ja jetzt einiges abgedeckt und mhm. ähm, und mich würde einfach interessieren, wir haben ja viel geredet so über die Rolle des Maklers und wir haben auch hier und da angedeutet, und ich glaube, man braucht es nicht irgendwie großartig verstecken, dass der Makler nicht immer den besten Ruf hatte als Berufsgruppe. Ähm, wenn, wenn du dir was wünschen könntest, wie Makler in Deutschland dargestellt werden und was ihre Rolle ist und wie sie wahrgenommen werden, was würdest du dir da wünschen?
0: Also mein großer Wunsch wäre, dass wir dahin kommen, dass wir als Branche tatsächlich als professionelle Berater für ja, eine der größten Investitionen, die man so im Leben tätigt, wahrgenommen werden und das mit einem einheitlichen Qualitätsstandard. Das wäre so mein, mein Wunsch, meine Idealvorstellung. Das tue ich oder versuche ich seit 20 Jahren bei uns, bei Dallon Company, im System, jeden Tag zu leben und mit unserem äh, Netzwerk zu gestalten, auch in, in Organisationen, die, die sich um uns herum gebildet haben mit anderen Unternehmen. Und ich glaube, das wäre, wenn wir das hinbekommen und das ist in vielen anderen Ländern ähm, ein sehr angesehener Job, der eben eine Ausbildung hat, der, der Weiterbildungsoptionen hat, der eben auch Karrierepfade eröffnet, die, die eben auch dokumentiert und ganz offiziell sind, wenn wir dorthin kommen dann wäre ich sehr zufrieden.
1: Das ist doch schon mal was. Aber das klingt machbar. Also ich glaube, wenn man da ja. als, äh, als Industrie zusammenkommt, und das war ja lange das Problem, in der äh, vor allem in der Maklerei, da war man ja so fragmentiert, da wo man zu Hause ist und hat wenig Verbünde gehabt. Ich finde, da hat sich sehr, sehr viel getan in den Total. letzten Jahren, auch dass man mhm. sich wirklich zusammenschließt und Standards etabliert. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg dorthin, ähm, dass das dein Wunsch auch mit ein bisschen Engagement von dir natürlich, <lacht> habe ich gehört ähm, an der Stelle auch erreichbar scheint Ja So, genug gequatscht Nein. Schade. Sch schade. Nein, ich fand es ich fand's ganz, ganz toll. Ich finde, wir haben eine richtig große Bandbreite von Themen besprochen, ähm, die total relevant sind und total wichtig jetzt gerade im Moment. Ich glaube, da wird es auch das ein oder andere Update geben. Ich freue mich, wenn ihr im kommenden Jahr dann ein Update auch von eurer Zweitwohnsitzstudie habt. Dann gucken wir mal, wie es wirklich in hoffentlich dann postpandemischen Zeiten ist und wie sich das ja. entwickelt hat. Fand ich aber toll. Guckt euch gerne an. Die ist öffentlich mhm. zugänglich, ne? die Studie? Also,
0: nein, also wir stellen ähm, sie gerne zur Verfügung, also wir haben sie ja jetzt bisher, mhm. aber noch nicht ähm, auf unserer Website zum Runterladen, weil wir eben auch noch viele Detailinformationen ausgewertet haben, aber wer sich interessiert, der kann sich gerne bei uns melden.
1: Super, machen wir so. Annika, vielen lieben Dank dir, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ich fand es richtig toll und danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne, sehr gerne. Ich fand ein schönes Gespräch, Nina. Absolut. Gerne wieder. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich schicke dir ganz viele Grüße nach Hamburg. Ich hoffe, die Sonne bleibt noch so lange wie möglich bei euch. Ich hoffe es auch.
0: Wir haben morgen ja ein Sommerfest und dafür brauchen wir ganz viel
1: Sonne. Also somit vielen Dank. Die Daumen sind gedrückt fürs <lacht> danke Sommerfest. Dir. Macht's gut. Danke dir, gut. Annika. Tschüss. Dann, tschüss.
0: Audio Now!